0: Hola y bienvenidos a Ongoing Ideas para Transformar Soy Diego Martínez de Velasco y este es tu espacio de inspiración y conocimiento Aquí nos enfocamos en ayudar a líderes como tú a mantenerse a la vanguardia informados sobre las últimas tendencias y con las herramientas necesarias para tomar decisiones más asertivas Exploramos temas cruciales como emprendimiento, innovación, habilidades para el futuro y herramientas esenciales para los negocios no olvides seguir nuestro contenido en nuestro sitio ongoing.ibero.mx y en plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast y YouTube. Acompáñanos en este viaje de aprendizaje y sé parte del cambio. Hoy es un placer para mí darle la bienvenida a Adriana Prieto Gaspar de Alba, gerente de Sustentabilidad en Mercado Libre México. Bienvenida a Ongoing. Adriana, es un placer tenerte aquí con nosotros para hablar sobre sustentabilidad y comercio electrónico.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación, Diego. Estoy muy emocionada de platicar contigo y compartirles información de este proyecto y este estudio que estamos haciendo todos los años.
0: A ti por acompañarnos y hoy tenemos un tema bastante interesante. Hoy Adriana nos hablará sobre un reporte de consumo de productos de impacto positivo en Mercado Libre. En su plataforma de comercio electrónico se ha destacado una sección dedicada a la venta exclusiva de productos con impacto positivo, tanto social como ambiental. Y esto responde a que en las últimas décadas hemos replanteado nuestro modelo económico. Si bien ha generado mucha innovación, soluciones y desarrollo económico, también ha sido un modelo muy extractivo, afectando a nuestros recursos naturales, destruyendo ecosistemas y generando crisis climáticas así como desigualdades sociales. Como se dice, las soluciones del pasado son los problemas presentes y en respuesta han surgido pues, diferentes planteamientos, ¿no? Desde el capitalismo consciente, un enfoque más humano y ético del capitalismo, buscando el beneficio no solo de los accionistas, sino de las partes involucradas, el emprendimiento social, las empresas B o corporaciones B, que son negocios que balancean el propósito y la ganancia, comprometidas con el bienestar de sus empleados, clientes, comunidades y medio ambiente. Tenemos también eh, tendencias como la inversión de impacto. La inversión de impacto implica poner el capital en empresas, organizaciones y fondos, con el propósito de generar un impacto social y ambiental positivo, además de un rendimiento financiero. Eh, Otras tendencias como las métricas ESG o ESG, que se refieren a las prácticas de inversión y negocio que consideran criterios ambientales, sociales y de gobernanza para generar un cambio positivo a a largo plazo, entre un sinfín de modelos y certificaciones que buscan hacer de nuestro modelo de producir, comercializar y consumir mucho más sostenibles. Y ahí es donde ustedes desde Mercado Libre están jugando un papel muy importante, Adriana, cuéntanos cómo surgió el área de sustentabilidad en, en Mercado Libre y cuáles son sus principales objetivos.
1: Padrísimo. Pues la verdad, el, eh, Mercado Libre es una, una empresa regional. Nació en, en, en el 99 en Argentina. Ese mismo año llegó a México. Y el área de sustentabilidad tiene más de cinco años. Y a mí me enorgullece muchísimo porque... Yo llevo en el sector más de 10 años y es uno de los equipos que he visto en corporaciones más grandes. Somos más de 18 personas, que para mí, al hablar de 18 personas en un equipo de sustentabilidad es cosa seria, ¿no? Y también la importancia de dónde se coloca esa área de sustentabilidad. Eso es bien importante dentro de una organización. Y en Mercado Libre Sustentabilidad tenemos reporte directo a la alta dirección, a, a, a los que ejecutan la, la toma de decisiones. Yo en Mercado Libre llevo dos años, casi dos años, y ha sido un viaje muy divertido, donde prácticamente para contarte muy breve la estrategia, cómo la, la vemos y cómo es el libro de Donald's Economic, que se lo recomiendo mucho y seguramente ya han hablado de ese libro eh, en este espacio, porque creo que es de las mejores teorías para explicar y recomendar hacia dónde se tiene que ir la sustentabilidad. Nosotros en Mercado Libre siempre presentamos la estrategia en una dona y tenemos dos grandes áreas, ¿no? la, la parte ambiental, la parte social y, por supuesto, la parte de gobernanza, que es este lado, yo digo, más corporativo, más serio y de reporteo, que no es, no es menor, tiene su ciencia reportar y siempre en Mercado Libre cada año nos retamos a reportar mejor, más indicadores, más descripciones cualitativas y también estamos viendo qué nuevas calificadoras están allá afuera, cuáles mejoran, cuáles les falta áreas de oportunidad para fortalecer ese, ese reporte de impacto y ese reporte integral. Y la estrategia ambiental de Mercado Libre se divide en cuatro grandes líneas. La primera es la flota eléctrica, ¿no? transitar a la flota eléctrica también el proyecto de packaging de que todos nuestros paquetes caben sean más sustentables con materiales reciclables como le quitas este más envolturas etc el tercero el manejo de residuos y el cuarto es transitar energías renovables en nuestros centros de distribución que tenemos distintos no eso lo lleva todo un equipo ambiental y yo estoy en el equipo social yo esas eh, personas que que lo social les mueve un poco más que lo ambiental, yo lo ambiental creo que tienes que tener una mirada súper de ingeniería, o sea, todo se tiene que medir muy, muy bien y y, y tenemos un súper equipo de ingenieros que están eh, de ese lado y el equipo social tiene que ver con inclusión financiera educación financiera, porque al final mercado libre, todo el mundo cree que es esta página de, de, de e-commerce amarilla y ya, pero hablamos siempre del ecosistema de mercado libre, donde está eh, mercado envíos, está mercado crédito, está mercado pago, que uno de nuestros principales proyectos es eh, con temas de inclusión y educación financiera para mujeres emprendedoras. Y tenemos otros proyectos que, que te puedo platicar más a más adelante, que tienen que ver con cómo incorporamos a, corporativas, a, a, a cooperativas al mundo del e-commerce, y nuestra queridísima sección de productos sustentables, entre otros proyectos que que tenemos.
0: Muy interesante, y el hecho de que Mercado Libre tenga un área de sustentabilidad que reporta directo a a dirección general, me habla de que ya es un área estratégica para la empresa, inclusive para para inversionistas, hace un momento que hablábamos de de la inversión de, de, de impacto, eh, me imagino que pues ustedes tienen que ir reportando también sus métricas más allá de las financieras, pues cómo van progresando y cómo van avanzando en, en el impacto tanto ambiental como social que, que generan sus acciones y que esta parte de sustentabilidad, como decía, es estratégica más allá de un nice to have o de un área que pues como lo vemos en muchas empresas está albergada en en el departamento de marketing o de recursos humanos y que tiene que ver más con responsabilidad social y más con un tema de fines de publicidad y temas comerciales que lamentablemente cae mucho en en esto que llamamos el greenwash o greenwashing, que es decir que soy sustentable meramente por fines publicitarios, más que de fondo realmente tener métricas de de impacto social y, y ambiental.
1: Sí, y totalmente. Por ejemplo, nosotros en Mercado Libre no hablamos de responsabilidad social, nosotros ya hablamos siempre de sustentabilidad y creo que si me preguntaras dos características, siempre decimos que es ADN del negocio de Mercado Libre, o sea, estamos permeados en el músculo de Mercado Libre como parte del negocio y la segunda, siempre en Meli, Meli cuando hablo de Meli es la manera abreviada, abreviada, abreviada de Mercado, en mercado Libre. Libre, le decimos Meli, y Beta Continuo. En Mercado Libre somos fan de la innovación y del Beta Continuo. Nunca nos quedamos conforme con los proyectos, sino siempre cómo puedo mejorar, cómo puedo hacer más eficientes este, los, los procesos y cómo siempre puedo maximizar el impacto social y minimizar el impacto ambiental. Uh-huh.
0: Excelente. Hoy, Adriana, ya puntualmente en la plataforma de Mercado Libre, de Comercio Electrónico, los consumidores podemos encontrar esta sección que dice productos de impacto positivo. Eh, Puntualmente, ¿a qué nos referimos con productos de impacto positivo? ¿Desde cuándo está esta sección? Y platícanos, pues bueno, ¿a qué estrategia dentro de tu área de sustentabilidad responde el tener esta, esta sección?
1: Sí, la sección de productos de, de impacto positivo, que acá lo, los productos, ¿cómo definimos un producto de impacto positivo? Es esta mirada que les acabo de mencionar, ¿no? Sí. Que maximiza el impacto social, minimiza el, el ambiental, ya sea en la generación del producto o en el desecho del producto. Más o menos les estoy diciendo, con, contando el overview de que ese, de cómo describimos y vemos este estos productos. Y esta iniciativa empezó ya hace algunos años, empezó en Argentina y hoy en día estamos en seis países y tengo aquí, mi acordón para que no se me vaya ninguno, es Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y México, ¿no? Uh-huh. Y la idea de este estudio, la verdad es que, es información pública, son tendencias que nosotros compartimos y que salen de esta categoría de productos de impacto positivo. Espero que todos los que estén viendo el video sean consumidores de Mercado Libre y sobre todo que sean consumidores de esta sección que, que lleva ya varios años, como cualquier otra categoría, si se meten a, a la landing de Mercado Libre. Y además hacemos este estudio con estadística y data del comportamiento que vemos en esta categoría.
0: Oye, por ejemplo, ¿qué tipo de productos podemos encontrar en, en esta sección? Cuando, cuando dices que son productos que minimizan el, el impacto en cuanto a su producción y consumo, bueno, en cuanto a producción, me imagino que pueden ser eh, que productos que están desarrollados con materiales sustentables, cuando minis, minimizamos el impacto en el consumo, me imagino que pues son eh, productos que quizá que quizá podrían tener un segundo uso o que tienen quizá programas de, eh, de reciclado o de, de, que, de promover economías circulares. Entonces, bueno, qué tipo de, de productos podemos encontrar, cómo hacen la selección de, de estos productos y qué empresas y marcas ya podemos encontrar que, que estén vendiendo en esta sección.
1: Ah, buenísimo. A ver, todo el mundo cree, y creo que eso, eso es tendencia, porque algo que hemos descubierto y que hacemos en este estudio que hacemos sobre tendencias, de, que te puedo compartir un poquito más, porque también les preguntamos a los consumidores qué temas ambientales te preocupan más o temas sociales, y está muy cañón cómo la mayoría se preocupa por temas más ambientales, pero eso no excluye uh-huh. criterios sociales. Entonces por enlistarte algunos de los criterios de los productos con impacto positivo que pueden aplicar, puede ser desde temas de alimentación vegana, ¿no?, que tengan que ver con temas de alimentación vegana, comercio justo, compostaje, huerta y jardín, que que comprueben que hay eficiencia energética, ahorita te comparto algunos ejemplos electrónicos reacondicionados, que es una categoría que está creciendo muchísimo. Por ejemplo, los celulares readaptados y reacondicionados, temas de energía renovable que estén hechos con materiales reciclados, productos orgánicos. Y un criterio social también, los productos que son comercializados y producidos por alguna so- eh, una ONG, no uh-huh. también lo consideramos como un producto de impacto positivo, que tenga bajas emisiones, limpieza natural. Ahora es, es importante aclarar que no necesitas todos estos criterios para aplicar, ¿no?
0: O que puedas justificar alguno de ellos, ¿no? Ya
1: eres candidato para aplicar en uno, en, en la categoría de productos de
0: impacto positivo. Uh-huh. Ok, Entonces no es únicamente que el producto esté ligado directamente al impacto, sino también podemos incluir a eh, empresas u organizaciones que en su cadena de valor incluyen a personas que a lo mejor o grupos de personas que hoy están en una situación eh, vulnerable, una situación desfavorecida a través de comercio justo, de mejores condiciones o de dando mejores condiciones laborales, aportando así como a un un desarrollo social, eso también es considerado impacto.
1: Exacto, tal cual. O sea, puede ser... Desde una organización que hace productos con causa para temas de ayuda humanitaria, padrísimo, o por ejemplo nuestros productos de Biomas, con el proyecto que tenemos de Biomas, que en otro espacio te podría, podría platicar de ese proyecto, que es café orgánico de comercio justo, no, o mieles, o jabones, o esponjas que estaban cuidando este el, desde la cadena de valor y la producción, 100% podrían aplicar en la, en la categoría.
0: Mencionaba las categorías de alimentación y, y bienestar, entonces me imagino que productos que ayudan también a solucionar problemas latentes como es la salud también están incluidos en temas de impacto.
1: Exacto. Sí, también se puede. ¿También? Y el, de hecho, es una categoría que ha crecido y más adelante te puedo platicar que, cuáles son las categorías que más han crecido, pero la, la, dentro de la sección de productos de impacto positivo tenemos más de 30 categorías una de ellas es alimentación consciente y es de las categorías, una de las tres que más ha crecido. Entonces, por ejemplo, toda la tendencia de alimentación vegana está creciendo muchísimo y eso también tiene que ver que nosotros lanzamos supermercados. Tú en Mercado Libre ya puedes pedir el súper, entonces también eso ha ayudado a incrementar esta categoría y más adelante te puedo compartir cómo se dividen los consumidores, pero los consumidores como baby boomers, ¿no? Son los que más compran en esta categoría, ¿no? Entonces, yo digo, hay para todos, dejemos de pensar que solo productos de energía, de eficiencia energética, y que solo lo van a comprar los de la generación Z, tenemos datos que hay de todo para todos
0: de todo tipo de, de consumidor. Hoy ya una marca, una empresa que eh, quiere vender en esta categoría, a través de qué filtros y, y criterios debe atravesar, es decir, qué análisis... ¿Qué análisis hacen ustedes para verificar que evidentemente estos productos son de, de un impacto social o, o ambiental? Y, ¿Y cómo evitar el, el greenwash? ¿no? Hablábamos de, de esto anteriormente, que pues lamentablemente muchos productos hoy salen con sellos o banderas de que son eh, sustentables cuando realmente no lo son y lo hacen meramente por, eh, por, pues por fines mercadológicos. Entonces, ¿cómo evitar... Eh, el Greenwash y cómo realmente hacer un muy buen análisis de los productos de impacto.
1: Tenemos un equipo de expertos, o sea, literal la curaduría, hay todo un equipo full time dedicados a a esta curaduría, donde, a ver, no es inventar el hilo negro ni tampoco les pedimos que se certifiquen en... Producto sustentable único y especial de mercado libre. Más bien es que si tienen ciertas certificaciones que las mismas regulaciones les piden uh-huh. para temas orgánicos de comercio justo, si eres una ONG, comprobar que es una ONG, el filtro va a ser bastante sencillo, ¿no?
0: O sea, perdón, digamos, si ya soy una empresa con, con certificado B, eso ya te está dando información de que es una empresa que, eh, pues bueno, bajo una acreditación bastante confiable, ya está siendo medida en diferentes criterios de, eh, de, de impacto, de, de buenas prácticas eh, laborales y hacia los diferentes grupos de interés.
1: De hecho, perdón que te interrumpa, que cuando dices al, que las empresas B... Tenemos una alianza con ellos, porque nosotros cuando vemos que un un emprendimiento llega con el el sistema por delante, es para nosotros como un pase directo, porque si ya está certificada la empresa como tal, sabemos que el producto que está ofreciendo es una suma de de acciones y de comprobaciones de que es de impacto socioambiental positivo, ¿no?
0: Y en el caso de que no vengan con, con alguna de estas certificaciones, me imagino que ustedes ya hacen un análisis mucho más profundo.
1: Hay un análisis un poco más profundo y también se les da la respuesta de por qué no aplica, ¿no? Y algo importante, porque todo el mundo cree que tienes que ser empresa B para aplicar o que tienes que... ¿Pueden aplicar de verdad? Al final, el propósito del mercado libre siempre decimos es democratizar el comercio. Y aplica para esta categoría también. Entonces, pueden aplicar desde las grandes empresas, ¿no? O sea, una corporación que a lo mejor su core de negocio no es sustentable, pero están empezando a a sacar una línea de productos sustentables. Eso lo aplaudimos. Siempre describimos esta sección como un gigante que, que ya creció, que es una bola de nieve y ahorita te puedo comprobar con datos cómo el consumidor cada vez este, le interesa mucho más esto, estos productos. Entonces, aplaudimos cualquier emprendimiento, negocio, de cualquier tamaño que esté empezando a producir y llevar su línea de, de ventas y comercial hacia, esta, hacia este ecosistema, ¿no? Y que no sean los mismos de siempre, que estamos ahí envueltos, consumiendo lo mismo, sino cómo realmente lo democratizamos y lo hacemos escalable.
0: Claro, y ponerlo de, de ejemplo para los nuevos emprendedores y para las multinacionales también, que quizá, eh, pues bueno, muchas llevan años comercializando bajo estándares eh, no sustentables y que hoy quieren eh, sumarse también pues a esta a esta tendencia. Y en ese sentido, Adriana, pues bueno, ¿qué empresas más de corte tradicional eh, ¿has visto que empiezan ya poco a poco a, a tener mejores prácticas y que hoy ya están eh, comercializando en esta sección de, de productos de impacto?
1: La prueba que se me ocurre, y no, la te, no, te, no tengo aquí a la mano la sección, pero y porque me gusta mucho el deporte, por ejemplo, Adidas, que vende en Mercado Libre y no es anuncio pagado, pero fue la primera en la que pensé, que empiece a tener sus productos de algunos tenis que son de ciertos productos eh, o o reciclables o que si son de... Eh, redes del mar ¿no? Que, que recuperan y están haciendo tenis ok, tendrán tenis normales, ¿no? tradicionales que el tema de la moda de hecho es de las secciones también que ha, ha crecido bastante por el tema bastante controversial, pero aplaudimos muchísimo que ya haya la opción, porque entonces yo ya puedo escoger cuál de los dos hay, cuál, cuál de los dos quiero, quiero elegir con base a mis criterios o lo que quiera, entonces esa es una ¿Y qué otra, qué otra te podría platicar? Es que hay mucho de, de emprendimientos chiquitos, pero uh-huh. que al final Mercado Libre está siendo su principal fuente de ventas, porque al final tú vendes en Mercado Libre, no es solo que vendas, sino te apoyas de todo el ecosistema, de la logística. De que puedes meter promociones, que puedes pedir este pagos sin meses, sin intereses. O sea, al final se vuelve un gran canal de distribución y de comercialización. Sí,
0: un buen aliado comercial, claro.
1: Muy cañón. Entonces, tenemos organizaciones de la sociedad civil que se están fondeando más del 60% con los productos que están vendiendo en esta sección.
0: Muy interesante Adriana y esto me lleva al segundo punto que quiero platicar contigo que es el punto de vista del de consumidor. Creo que el hecho de que hoy se tenga una categoría específica de productos de impacto la hace mucho más fácil a quienes hoy queremos llevar un estilo de vida más sustentable al tener acceso a productos donde pues yo ya sé que hay una entidad como Mercado Libre que me está avalando que efectivamente pues son productos de, de impacto. no Cuando anteriormente quizá eh, pues era más difícil sumarse a eh, esta tendencia de sustentabilidad. Quizá uno por desconocimiento, no saber, bueno, qué tipo de productos comprar o eh, eh, también pasaba que eran productos mucho más caros que pues, las, las opciones tradicionales. Entonces creo que esto pues, facilita, facilita bastante. Y en ese sentido yo te quería preguntar cómo ha respondido el mercado mexicano ante esta nueva categoría
1: el mercado mexicano ha respondido muy bien, ha respondido mejor sobre, o sea, arriba del promedio de la, de, de la media regional de los países donde te, te compartí, donde tenemos presencia. Es, vamos, es impresionante cómo vamos, pero la sección en sí, aquí tengo la, la estadística para que veas cómo es tendencia. En dos años la sección ha crecido más del 120%. Uh-huh. O sea, Ahí es negocio.
0: Se duplicó y aumentó.
1: Y aumentó. En, el ulti- en dos años 120 y en el último año va a 30%. México va arriba de este 30%. Y hay más de 1.3 millones de opciones de, pro- de, de productos, ¿no? O sea, la diversidad. Lo que tú decías de, uh-huh. híjole, pues es que dónde compro algo sustentable o todo es carísimo o tengo que ir a un bazar el domingo, quién sabe dónde y, ¿sabes? Y eh, como... Estas dificultades de acceso a un producto de impacto positivo, pues acá a un clic tienes más de 1.3 millones y por tanto se diversifica también este el, este, ¿cómo se llama? Eh, los precios. Y un dato bien interesante es que si comparamos la sección de productos de impacto positivo con. o sea, los compradores de esta sección contra compradores de Melly, en Meli, en el mercado libre, en otras secciones, ha crecido 2.5 veces más rápido.
0: ¿E- ese crecimiento es en cuanto a la oferta o la demanda. O la ambas. Demanda.
1: <susurra> Eso es, sí, exacto. Y de justo, o sea, de cómo se divide este mercado, la mayoría está en Brasil, que no significa que hay un mayor interés de Brasil, sino pensemos que al final la presencia de de una categoría de representación de de la compañía, ¿no? Entonces, Brasil es el mercado más grande de de mercado libre, seguido de de Argentina y de México, pero en todos los países no hay ninguna estadística en todo el estudio, y es un estudio que lo hacemos público porque creemos que es información súper valiosa para los emprendedores y entender el comportamiento de los compradores y de los vendedores, ninguna estadística va a la baja. O sea, todo va para arriba, unas con mayor velocidad, otros con menos velocidad.
0: Pero todas en, en crecimiento. Y bueno, crece a, a ritmos más acelerados que, eh, pues bueno, la, la categoría de, de productos tradicionales, pero ¿cómo se compara en, en, en tamaño? Es decir, ¿todavía qué tan más grande es la categoría de... eh, digamos, como de productos tradicionales, por por así decirlo, en cuanto a a demanda y oferta con la categoría de impacto.
1: Es que no tengo como el desglose con la normal, entonces no me gustaría darte una cifra como tal, sino más bien tenemos como englobado, como más bien lo rápido que va creciendo. Ahora, en temas de facturación, no tengo ese como esa correlación de cuánto representa esta sección al resto, que seguramente, o sea, es, men- es menor, pero lo que nos enfocamos nosotros es, bueno, ver si esto es negocio, ¿no? O sea, ver si es negocio tanto para los CELES como para Mercado Libre y también por un tema de, de visibilidad. E- y somos una, una empresa de que invita al consumo, que mejor uh-huh. invitar al consumo responsable y consciente. Pero... Esa, esa esa data te la, te la voy a deber.
0: Sí, no te preocupes. Era, bueno, simplemente para tener la, la comparativa de, de ambas categorías y pues también pues ir, ir dando el seguimiento en, en un futuro de cómo va creciendo la, la categoría de, de impacto, ¿no? Esperando en un futuro exacto poderle, poderle dar la, la vuelta. Oye, y en cuanto a, al, al consumidor, bueno, me parece muy interesante que me platicabas que tienen... Eh, pues diferentes segmentos sobre todo generacionales y que también pues eh, tienes un un, un segmento de de baby boomers y pues generaciones ya mayores consumiendo en en esta categoría cuando pensaríamos que a lo mejor quizás son más los los millennials o los centennials que uno pues eh, evidentemente están más familiarizados con, con el comercio electrónico y quienes son quienes más están impulsando las eh, las tendencias de de sustentabilidad, ¿no? Entonces, es muy interesante que tienen a todas las generaciones consumiendo en en esta categoría. Y mi pregunta es, eh, pues, bueno, ¿qué han identificado en cuanto a perfiles de usuarios, no? Más allá de lo generacional, ¿hay algunas tendencias también en cuanto a, o perfiles en cuanto a comportamiento?
1: Mira, sí, te cuento. Te Te voy a compartir algunos datos curiosos por generación, ¿no? La la generación Z, que seguro varios que van a ver el video o o escuchan son de esa generación, fueron los los compradores que más crecieron del año pasado a, a este, ¿no? Crecieron un 50% y de los productos de impacto positivo que más compraron fue los cepillos de diente de bambú. Luego están los millennials, que es, es la audiencia y la población más grande de compradores porque son más del 40% de los compradores y, y son los que siempre están a la alza en temas de presencia y compra que compra en esta sección. Y luego está la, la generación X, que es la, la segunda como categoría de edad que, que compra más en esta sección porque son más de 30% Más del 30% y y la categoría X, o sea, la generación X, lo que más compra son electrodomésticos eficientes. Son lo que que más le gusta y lo que ha crecido son los baby boomers, que son más eh, del 15%. Yo te podría decir que son los que menos, porque también es un tema generacional, no es por falta de interés, pero es un tema como... Pues al final... Sí, es... T-
0: también es una generación que, que nunca compró en Exacto. línea, está apenas en pandemia, ¿no? Entonces Exacto.
1: Es... Uno, que no compró en pandemia. Dos, que el tema de sustentabilidad es relativamente nuevo para, para esas personas de, que entran en baby boomers, que entran ahí mis papás, ¿no? O sea, que uh-huh. decirles que es un producto de impacto positivo, dicen, ¿what? ¿Qué es eso? Pero... Este, Han crecido y tiene que ver con alimentación consciente y también eh, uno de los productos que más les gusta son los purificadores de agua, ¿no? Entonces, hay mercado para todos eh, y, y y eso. Ah, si quieres, a ratito te puedo compartir cuáles son los productos que más se venden por, por algunos de los países que también es interesante.
0: Sí, estaría interesante platicar de, de, de esas categorías, pero regresando a lo de las generaciones, pues si no, no me sorprende lo de la generación Z, que pues eh, se involucró o, o se incorporó ya al, al mercado laboral Entonces, bueno, es una una generación que ya empieza a tener sus propias fuentes de de ingreso y que, eh, pues bueno, ya ya tiene un poder sobre su decisión de compra. Entonces, seguramente va a ser un segmento de clientes que que va a tener un un crecimiento importante en los siguientes años. Y me llamó la atención que mencionabas que la generación X está consumiendo mucho eh, electrodomésticos. En esta sección, ¿qué tipo de productos entran aquí en los electrodomésticos de impacto?
1: El tema de electrodomésticos son todos los, los electrodomésticos que son inteligentes, ¿no? O sea, que temas, por ejemplo, lavasecadoras, ¿no? Que tienen temas de eficiencia energética, este, refrigeradores, todo lo de internet de las cosas que ahorren energía y se vea reflejado en su recibo de luz.
0: Sí, que sea tangible el costo-beneficio de ahorro.
1: Exacto, exacto,
0: Y para los millennials, por ejemplo, ¿cuáles son los productos taquilleros?
1: Los millennials, te, te podría decir, bueno, los temas, lo tenemos desglosado un poco por países ya eh, uh-huh. a grande, pero por ejemplo, bicicletas se compran muchísimo. Algo que creció muchísimo en todos los países, curiosamente, fue el filtro de agua, este, los, o sea, filtro y purificadores de agua. También tema, las copas menstruales, que también uh-huh. es importante mencionar como la educación de ciertos productos que hay como muchos estigmas sociales que poco uh-huh. a poco se han ido como quitando y viendo, digo, cuando se ve reflejado el en el. tabú, cartera, como las copas. El tabú. Y cuando ven que hay un ahorro en la cartera, se vuelven este productos súper, súper exi- exitosos. También temas como de. Cuidado personal como los shampoos sólidos, jabones, también tienen muchísimo éxito. Y paneles solares también, ¿no? Más o menos para darte alguna idea.
0: Pues bastante variedad de de productos y de categorías también. Y hablando de las las categorías, bueno, nos mencionabas que hay de alimentación vegana, bienestar, comercio justo, limpieza natural, productos orgánicos, eficiencia energética, entre algunos otros. Para los emprendedores que nos están escuchando, ¿cuáles dirías tú que son las categorías de mayor oportunidad? ¿no? En donde hoy vale la pena quizá desarrollar algún producto, servicio, alguna solución. Son categorías quizá en donde tú observes que hay mayor demanda, mayor crecimiento. ¿Cuál dirías tú?
1: Pues mira, de las categorías que vemos que están creciendo duro son los electrodomésticos, alimentación consciente, también deportes y fitness, sobre todo por las bicicletas y botellas reto- re utilizables, pero el el tema de moda, como te mencionaba, como es un tema bastante controversial en la discusión y en el debate ambiental, también el tema de hacer moda sustentable está creciendo mucho. Eh, La categoría alimentación consciente está creciendo, sí por un tema coyuntural, pero también porque tenemos la la opción de, de supermercado. Entonces, también todo lo que sean productos orgánicos, veganos, también ahí hay un empuje por por el negocio y el tema de cuidado personal. Que mira, acá, por ejemplo, el tema de los pañales para todo el mercado de maternidad, los pañales reutilizables, que también hay mucho tabú. Este año crecieron 3.5 veces más, más esa, esa, ese producto y los, eh, le, el, la electrónica reacondicionada, que es, es como estos, estos, un refri readaptado y que funciona perfecto, o sea, que está perfecto, eh, eh, creció esa categoría más del de doble, ¿no? Eh, otro también, el, los protectores mamarios lavables, o sea, el mundo de la maternidad.
0: Es un mercado gigantesco,
1: gigantesco, el tema de los pañales, yo no soy mamá, pero mi mi hermana es mamá y tengo amigas mamás y cuando me cuentan lo que gastan en pañales, por ejemplo, y si te ves al impacto de cuánto un pañal se tarda en degradarse, es una locura, es una muy buena categoría. El tema de cuidado personal, alimentación consciente y el tema de moda. Serían los que estamos viendo que van en tendencia bastante, bastante rápido y duplicando cifras.
0: Oye, han hecho una investigación de qué los motiva a la compra. Es decir, ¿es un interés genuino de eh, generar un un impacto ambiental o es más un tema de de moda, de subirse a una tendencia? ¿Qué han investigado ustedes?
1: Sí, justo... La, el estudio se divide como en tres secciones y está la primera como esta estadística de, de lo que vemos del comportamiento de la oferta y la demanda, que es un poco lo que ya te platiqué, qué categorías, qué productos, uh-huh. cómo se divide por países, pero también hay una parte de la, de, del estudio que buscamos comprender y saber cómo piensan nuestros consumidores y hay una pregunta que les hacemos de... ¿Por quiénes se ven más influenciados para, en su estilo de vida para que sea más sustentable? Y a mí esta respuesta eh, es chistosa porque al final más, alrededor del 30% a quien más le hacen caso es familiares. no O sea, si empiezan a ver que hay un cambio de comportamiento sustentable cerca en la familia, la mayoría eh, respondió eso. Seguido publicaciones científicas que me sorprendió. La gente le gusta leer y está escuchando qué dice la academia. Y en último, lo que dicen las empresas. Entonces también ahí creo que es una responsabilidad de las empresas de ganar la confianza de los usuarios, de los consumidores y lo que tú decías, no cuidar muchísimo, no caer en el greenwashing.
0: Sí, que justo por hacer eh, greenwash perdieron credibilidad y por eso aparecen hasta abajo de las de las fuentes confiables.
1: Exacto, exacto. Y otra pregunta que les hacemos es cómo, ¿cuáles son los temas ambientales y sociales que más les preocupa. Y, y ahí los top tres que más preocupan es el calentamiento global, temas de uh-huh. agua, el tema de contaminación de, de agua, ya sea contaminación o escasez, y agotamiento de recursos naturales. Si te fijas, la mayoría son temas muy, muy ambientales y también yo digo que se han socializado mucho en las redes sociales, ¿no? O sea, pero pero por ahí se divide más o menos los temas y nueve, diez usuarios consideran que es preocupante la situación ambiental. Entonces, están preocupados, eso es una gran noticia, el reto está en que se traduzca en nuestra vida diaria y en nuestro estilo de vida y en la rutina, ¿no? Y yo siempre... Digo, no es que seamos ambientalistas perfectos, pero imperfectos, creo que eh, vamos de gane.
0: Sí, es algo que se tiene que ver traducido también en, en los productos que, que están comprando, que me imagino que es otra pregunta que les hacen ¿no? ¿Qué valoran de estos productos? Que, pues bueno, más allá, por supuesto, del tema sustentable y del de impacto, pues son productos que tienen que cumplir con cierta funcionalidad, con cierta estética, y bueno, con todo una serie de valores funcionales adicionales a los de impacto. Ahí también tienen algunos datos de qué es lo que el consumidor valora más de estos productos.
1: Sí, justo les preguntamos qué es lo que más valoran del producto y lo que más se fijan es en la durabilidad del producto mm-hmm. seguido que esté hecho socialmente responsable o con certificaciones. Por eso es bien importante certificar sino quedarse solo en el discurso y productos que protejan la biodiversidad, selvas, océanos, que estén hechos con con materiales reciclados o 100% compostables, y y de ahí va bajando, ¿no? O sea, ver cómo el embalaje que se ha reciclado, que el diseño y la funcionalidad... Entonces, se fijan mucho cómo se hace ese producto y cómo se desecha y cuánto dura, ¿no? O sea, por eso hay el tema de los pañales, por eso son un exitazo, y también, por ejemplo, los, los protectores mamarios también, porque la durabilidad, las vueltas que les das a, a comparación de uno tradicional, pues...
0: No, y esto es información bastante, bastante valiosa, tanto para emprendedores como para aquellos que hoy son responsables de desarrollo de nuevo producto, de saber bueno, este consumidor consciente qué es lo que más valora o en, o en su mente, pues ¿cómo, cómo ordena estos atributos de valor a la hora de eh, tomar una decisión de, de compra, ya nos mencionabas tú algunos, el, el primero es la, la durabilidad del producto y el segundo es que esté hecho de manera socialmente responsable o con certificaciones de sustentabilidad, no y creo que esto es una invitación tanto para empresas como emprendedores de acercarse a ciertos mecanismos de certificación, como lo podrían ser las las empresas B... Y eh, pues que vayan buscando también, más allá de que su producto sea sustentable, el que puedan tener pues muy buenas prácticas hacia los diferentes grupos de interés, de ver cómo impactan eh, digo, no, no solamente en tema de, de utilidades y de accionistas, sino eh, con sus cadenas productivas, con sus proveedores, a través de, de comercio justo, eh, de inclusión la, eh, la, laboral en cuanto a su, pues, sus colaboradores, con sus clientes. En fin, no creo que son muy buenas eh, certificaciones que eh, pues te analizan en, en diferentes parámetros y, y creo que bueno, el hecho de que hoy los consumidores se fijen en, en eso es, es importante y un, un llamado ahí a las empresas a, a poner foco en, en este tipo de certificaciones. Eh, Adrián, en cuanto a los consumidores, ¿te gustaría eh, agregar algo más en cuanto a, a tendencias o algo del consumidor que te gustaría agregar?
1: Pues nada, hay un, en la tercera sección del estudio es muy interesante y muy divertida esa parte porque les preguntamos como o sea, el, entre el deber y el hacer, ¿no? O sea, para entender qué tan difícil o qué tanta voluntad hay para transitar a una vida más sustentable uh-huh. y en el estudio les preguntamos como, por ejemplo, 63% de los usuarios trata de no hacerle daño al ambiente, entonces t- están preocupado como lo, con preocupados, como le, te comentaba, de 9 a 10 están preocupados, 63% intentan no lastimar al medio ambiente, pero de ese 63, solo 65 separa sus residuos. Y como ese tenemos varios ejemplos en el estudio que los invito uh-huh. a que le echen un ojo, porque también desde una mirada de negocio te te puede dar ideas para innovar y generar productos para que se acorte ese camino eh, de la ejecución y de la rutina. Una de las estadísticas más bajas es la de la compas- composta. Uh-huh. ¿no? Entonces, eh, ¿por acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? 57% de los usuarios buscan reducir la cantidad de basura que genera, pero no llegan ni al 25% que hacen composta. Entonces, al final, podríamos preguntar, ¿es que hacer composta? No tengo el espacio, huele feo, se me va a llenar de bicho. Entonces, yo invito a los emprendedores a que si pensamos de manera innovadora o con tecnología, y podemos ganarles este argumento para que ya hagan composta, y ese es un impacto positivo por el bien común, y al final se vuelve un negocio para ellos porque redujeron ese pero... Que ahí está. Y como es, hay varios ejemplos desde moda sustentable de alimentación consciente para ver esa brecha que hay entre el el pensar y el hacer.
0: Efectivamente. Y creo que aquí es donde está el reto más importante en cómo hacemos una verdadera transición hacia un estilo de consumo y de vida Mucho más sustentable y creo que aquí es donde esta plataforma viene a agregar mucho valor. Si anteriormente yo quería ser más sustentable, pues quizá era más difícil accesar a a este tipo de productos o eran más costosos. Entonces me orientaba más a un consumo más orientado a la practicidad. Y hacia la conveniencia, pero creo que no están peleados, ¿no? La practicidad y la conveniencia con la sustentabilidad y creo que aquí es donde esta esta plataforma nos viene a agregar mucho valor en decir, pues mira, son, son productos que ya están avalados, certificados por nosotros, donde tienes variedad. De, de diferentes opciones y tienes la practicidad y la conveniencia de, de decisión y, y de compra. Entonces creo que facilitan justamente esta transición y en general creo que como sociedad, como consumidores, vamos por buen camino.
1: Sí, yo siempre digo que este gigante ya despertó y dudo que vuelva a dormirse y la, la estadística y la data lo comprueban Y es una mirada de negocio. O sea, creo que los que somos consumidores de esta sección no es por caridad, sino también es por calidad, precio, duración, mejoras en en tu vida personal. Y también saber que, pues, es tu granito de arena cuando ves a las personas, de no sé cómo ayudar, pues, empieza por ti mismo y por tu consumo y tu rutina del día a día. y, y, Y hacer la invitación de que, a ver, no es que sean de la noche a la mañana, todo el mundo sea ambientalista a, a de pies a cabeza, pero empieza a cambiar ciertos hábitos y hacer ciertas acciones un poquito más conscientes y que no digan que el producto está lejos porque siempre decimos el mercado libre está a un clic. Entonces, si necesitas para hacer una composta, métete en el buscador, lo vas a encontrar. Eh, ya no quieres usar tanto plástico. Bueno, ahí hay más de un millón de opciones para tu shampoo sólido. Entonces, justo es, esta sección es invitar al consumo de impacto positivo, democratizarlo y hacerlo cada vez más y más fácil.
0: Claro. Oye, ¿cómo está México? Yo, yo sé que Mercado Libre opera en, en diferentes países de América Latina, entonces supongo que también tienen data de, de estos países. ¿Cómo está México parado? Eh, en cuanto a, a consumo sustentable versus nuestros pares de América Latina?
1: Vamos en tendencia. O sea, hoy en día, comparando con Mercado Libre, te decía, Brasil es un mercado alucinante, alucinante, pero no significa que los otros sean muy chiquitos, sino nosotros lo vemos con, con la mirada del negocio. Pero, por ejemplo, en compradores eh, que crecieron casi un 30%, México ya está a la par que Argentina. Siendo México un mercado emergente, por así decirlo, de la pandemia para acá en temas de posicionarlo, de hacerlo crecer. Entonces va a una velocidad que va por arriba de la media eh, eh, regional. A nivel Latinoamérica, y esa sí es opinión personal, yo veo que Brasil es, son, son tendencia y están marcando como, como un poco el paso, pero. Pero creo que de los donde tenemos presencia en los mercados regionales, ahí van, todos están caminando. No te podría decir, híjole, este se nos está quedando. No.
0: Y más allá de los países en, en donde operan, se han metido, por ejemplo, a, a investigar. ¿Qué pasa en, en otros países, en Europa, en, en Estados Unidos, en, en Canadá, como para tener alguna referencia de cómo estamos en, en América Latina versus lo que podría ser el estado de arte, digámoslo así, en cuanto a consumo responsable? Eh,
1: eh, no lo tenemos como tal. El estudio siempre lo focalizamos para que sea como comparativo y tener proporciones en los países donde existe la categoría de productos uh-huh. de impacto positivo. Pero no sé, más bien, lo comparamos con los países que están ahí, pero siempre con mirada a lo mejor de abrir la categoría en otros países de América Latina, que al final es donde el mercado libre tiene, tiene presencia, pero no hacemos una comparativa global de, bueno, ¿cómo está el mercado europeo con el de Estados Unidos? No llegamos, más, no llegamos a, a ese nivel de profundidad, pero creo que es un temazo para hacer un análisis o alguna publicación científica y que al final esto, esta estadística yo digo no hay nada más actualizado de una de la top plataforma e-commerce de América Latina y que si sirve para propósitos académicos o empresariales pues que se use
0: claro pues sí ahí estaría interesante como te decía analizar bueno cuál es el, el estado de arte o, o, o en qué economías han hecho una muy buena transición hacia el consumo sustentable, pues que nos pueda ayudar también de, de referencia no, para en un futuro. Oye, eh, algo, ma- algo que también quería eh, preguntarte es, bueno, esta es una iniciativa que es pues, reciente, por lo cual me imagino que se pues, han tenido que hacer mucho, mucho ruido, muchas estrategias de, de marketing para, para poderle empujar, diferentes estrategias, han generado mucha data que seguramente pues les ha ayudado ahí a hacer algunas estrategias comerciales, ¿Qué tanto presupuesto te han han, eh, dado, te han podido asignar para que puedas empujar esta iniciativa?
1: Esta categoría es de los principales proyectos de sustentabilidad del Mercado Libre y y siempre nosotros buscamos darle ese exposure en ciertas campañas comerciales que tiene Mercado Libre en general, ¿no? O sea, ahorita viene... Eh, está el buen el buen fin cerca, entonces, ¿cómo nos subimos, nos subimos al buen fin? A ah, eh, eco, eh, eco Friday, Eco Week, o sea, siempre desde sustentabilidad no es que camine sola la, la categoría, sino buscamos estas ventanas y estas alianzas con marketing para darle vuelo a esta, a esta sección y a los productos y a los vendedores entonces todo el tiempo estamos viendo qué campañas digitales nos podemos subir y también qué espacios podemos subirnos este, presencia, presenciales, eventos ya sea para invitar al consumidor que, que, pueda, que sepa que puede comprar en esta sección pero también sellers, hoy tenemos más de son alrededor de 70 mil sellers, pues que haya cada vez más, no entonces donde veamos claro ventana de oportunidad para posicionarla, la vamos a tomar.
0: Uh-huh. Y eso es un valor agregado enorme para los vendedores que se apalancan de, pues bueno, toda la infraestructura de mercado libre, no que más allá de un canal de venta, pues les, eh, les apoya en difusión, en logística, me imagino, más pues alguna otra serie de beneficios.
1: Exacto. Yo digo, al final usted, se cuelgan de todo el ecosistema de Mercado Libre para mover sus productos y que se entreguen y que le llegue la, a, la, a la puerta de, del comprador y con este blindaje de toda la logística de, de Mercado Libre.
0: Muy bien. Oye Adrián, y para ir concluyendo, eh, ¿cómo ves tú el futuro de, de esta categoría? ¿Qué retos tienen?
1: Pues, como decimos, el mercado libre es un beta continuo. Nunca nunca vamos a estar satisfe- satisfechos. Vemos de las estadísticas y el próximo año es como, ok, tenemos más de 30 categorías, bueno, ¿por qué no tenemos más de 40? Entonces, sí. los objetivos van a ser los mismos y no por un tema de monotonía, sino un tema de no perder foco para buscar impacto. Vamos a buscar tener más campañas eh, masivas, no tener más días para posicionarlo, Vamos a buscar también mejorar la curaduría de los productos, cómo lo podemos hacer el proceso más fácil, este, más rápido. También ver qué más le podemos ofrecer a los sellers, no grandes sellers, medianos y chiquitos, para que sea atractivo. Y, y a los compradores, pues encontrar estos incentivos de decir, híjole pues ya me la voy a pensar, o sea, ¿cómo los jalamos a esta esta sección? Los que ya están ahí en en Mercado Libre como consumidores cotidianos y también consumidores nuevos. O sea, hay una estadística que a mí me encanta, que casi 400 mil personas que su primera compra eh, en Mercado Libre fue, fue en esta sección. O sea, abrieron su cuenta en Mercado Libre y el primer clic a su primera compra.
0: Preciso para ir ahí.
1: Entonces, para mí eso fue un golazo y es cómo cómo seguimos incrementando, cómo seguimos incrementando, yendo a más velocidad. Y un reto importante, el el que ya mencionábamos, cómo dentro de este PAI enorme Mercado Libre, comparando con otras categorías tradicionales, vamos ganando mercado y terreno.
0: Claro, oye, por lo que me estás platicando, pues bueno, este proyecto es un intraemprendimiento, que sería un emprendimiento dentro de de Mercado Libre, por lo que me imagino que, pues bueno, ha sido todo un proceso de experimentación, eh, mejora continua, eh, pero también obviamente de muchos fracasos, de topes con con pared, y en en ese sentido, pues te quería preguntar cuáles han sido los mayores aprendizajes en, en, el, en el camino de desarrollar esta iniciativa.
1: Yo creo que de los grandes aprendizajes estaría increíble hacer este ejercicio con el resto del equipo para tener esta visión integral de, de, de todos. Pero yo creo que un reto importante es el lenguaje, es el lenguaje sustentable. O sea, cómo hacer entender que es un producto de impacto positivo? Porque tú y yo que ya estamos metidos, ¿cómo lo hace sencillo? ¿Cómo los sellers lo comunican de una manera sencilla o no? Creo que eso. La otra, eh, hacer mejores campañas a lo mejor, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo las podemos mejorar? ¿Cómo las podemos hacer masivas? Y así como genera este FOMO y esta sensación del buen fin, que sea esa misma sensación por, por esta categoría. Y yo creo que también el tema de la curaduría, Al ser tan exigentes, tenemos que mejorarla y siempre estamos como con escucha abierta de cómo podemos mejorar ese proceso de curaduría, porque como les compartí, pues cada vez son más productos, entonces tienes que tener un un mejor mecanismo de de curaduría de de estos productos y cada vez menos manual o menos artesanal sin descuidar la calidad de esa curaduría.
0: Claro, oye, ya nos platicaste que es una categoría que va con un crecimiento bastante, bastante acelerado y pues bueno, creo que va en tendencia de que pues nosotros consumidores pues ya exigimos de las empresas, de los productos que consumimos, mayor transparencia, mayor eh, trazabilidad, eh, mejores prácticas empresariales, eh, pues toda una serie de distintivos de los cuales ya, ya platicamos. Entonces, dicho esto, ¿tú crees que en un futuro esta categoría deje de existir en el sentido en el que pues ya todos los productos sean de de impacto y ya no se necesite una hacer una distinción
1: pues me gustaría pensar que sí y, 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 y a lo mejor es una idea utópica pero bueno las utopías sirven para para caminar dicen por ahí y creo que nos falta nos falta meterle motores yo creo que Justo veía hoy en la mañana que no vamos a llegar con los acuerdos de, de París. Entonces creo que nos falta no perder foco, meterle velocidad y dejar, o sea, vamos a triunfar el día que la sustentabilidad, ya no hablemos de ella y que esté permeada, como tú lo dices, en el criterio de todos los productos, servicios, este en todos los consejos de las empresas. Creo que nos falta, nos falta un rato, unos países más avanzados que, que otro, pero la esperanza es que volteó para atrás hace 10, 15 años y era in, in, inimaginable lo que estaba sucediendo. Y entonces creo que vamos por el camino correcto, pero no tenemos que bajar el ritmo y no solo no bajarlo, creo que le tenemos que meter motores y lo dice la Agenda 2030, que vamos lentones, ¿no?
0: Sí, y seguir construyendo alianzas y seguirnos vinculando, ¿no? ya que pues bueno para, para alcanzar estos objetivos pues necesitamos apalancarnos ¿no? y apoyarnos de, de socios y aliados estratégicos, ¿no? no lo podemos hacer solos, y seguir difundiendo y fomentando y fortaleciendo los emprendimientos de, de impacto y ayudar a quienes pues, hoy ya eh, comercializan, o producen de, de forma tradicional, ayudarlos a transicionar hacia un modo de eh, producción y comercialización más sostenible.
1: 100%, y lo dice lo de ese número 17 de alianzas, uh-huh. ¿no? Dice, a ver, alianzas, no hay sí. forma de cumplir los 16 sin alianzas, entonces los emprendedores... Y las grandes empresas como Mercado Libre y el sector público y sociedad civil o nos sentamos y hacemos colaboraciones y hacemos innovación en conjunto o nos vamos a tardar el triple o van a ser pruebas fallidas. Entonces creo que nos tenemos que sentar en la misma mesa, quitarnos etiquetas y encontrar siempre el cómo sí.
0: Sin duda, Adriana, y ahí estamos en, en lo mismo. Eh, ya para finalizar, ¿alguna recomendación, algún consejo que te gustaría compartir con emprendedores, líderes, la audiencia en general de OnGoing que nos está escuchando?
1: Pues dos cosas. Uno muy comercial, que, que se metan a la sección, a la categoría, que la prueben, que estamos abiertos, hay un correo ahí para recibir mejoras, mejora continua, buenas eh, prácticas o lo que sea. Y lo segundo es, pues yo creo que un a un, un llamado a los emprendedores, que, que si ya tienen el espíritu emprendedor, que lo admiro muchísimo, es de valientes, que busquen hacer de su negocio un, un negocio que busque el bien común, que busque maximizar el impacto social y minimizar el impacto ambiental y que, y que sean incorrompibles, que sean muy tercos de sus ideas y que sueñen a lo grande y que se junten con, con buenos jugadores para lograrlo y que cuentan con Mercado Libre para cuando esté listo ese producto, que sepan que tienen un gran escaparate para poderlo lucir.
0: Sin duda, Mercado Libre, un super aliado en, en muchos sentidos de, de los emprendedores. Pues Adriana, pues prim- eh, me gustaría extender mis felicitaciones a todo el equipo de, de Mercado Libre, al área de sustentabilidad, a ti por supuesto que lideras esta iniciativa, pues por el, el gran impacto que están teniendo hoy en el, en el comercio electrónico en, en México y pues bueno entusiasmado de las sinergias que podamos generar entre ustedes y todos los emprendedores sociales que formamos y e incubamos en, en el Centro de Emprendimiento y Aceleración de Negocios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y pues mi agradecimiento por eh, aceptar la invitación aquí a ongoing y a compartirnos Este este estudio muy interesante que seguramente el el próximo año tendremos data también muy muy valiosa y pues por platicarnos todas las acciones que están realizando y tu visión y y tu papel sobre la sustentabilidad en en México. En verdad, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, Diego. Me encanta estar por acá, que es mi alma mater, la la Ibero y que cuentan con, con Mercado Libre como un aliado, como una plataforma para compartir conocimiento y que sea un impulsor de estos emprendimientos y que sea un espacio, que sea el primero de muchos para seguir intercambiando ideas innovadoras. Así que muchísimas gracias y y estoy a su disposición.
0: Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. No olviden seguir nuestro contenido en nuestro sitio ongoing.ibero.mx y en plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Hasta la próxima.